0: Học thêm những kỹ năng mới, nâng tầm chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất là rất nhiều những hạng mục bạn có thể đầu tư để phát triển bản thân. Nhưng đầu tư như thế nào, đầu tư ra sao, bước đầu để bắt đầu là gì? Sẽ hiếm ai đi vào từng chi tiết giống như cách mà tác giả Story Bearing truyền tải tới bạn đọc. Nếu bạn đang cần một cẩm nang để đầu tư cho bản thân khi bước sang năm 2023 thì video này dành cho bạn. Một lưu ý nho nhỏ cho khi bắt đầu. Để tiết kiệm thời lượng, chúng mình đã giản lược bài viết chỉ để lại những đoạn mà Spider Room tin rằng sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn nhất. Còn bản full không che, không cắt, các bạn có thể đọc trên website của chúng mình nhé. Link đến bài viết gốc sẽ được dẫn trong phần mô tả và phần bình luận. Còn bây giờ thì vào việc chính thôi nào! Mình luôn tâm niệm rằng đầu tư cho chính mình luôn là khoản đầu tư tốt nhất. Là một đứa sống theo chủ nghĩa lai tạp, mình thường chọn ra những điều phù hợp nhất với bản thân từ các chủ nghĩa khác nhau rồi áp dụng nó vào cuộc sống một cách linh động thay vì cứ khư khư bắt mình phải tuân theo một công thức duy nhất. Mình cho rằng một cuộc sống mà mình được phép thả lỏng, thoải mái, với tinh thần lẫn sức khỏe đều minh mẫn sẽ luôn là tiền đề tốt để giúp mình giữ được trạng thái cân bằng cũng như có động lực thêm để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, việc sống tự lên quy tắc này cũng đòi hỏi nhiều sự thử nghiệm để tìm ra những thứ phù hợp nhất với mình và mạnh dạn bỏ đi thứ không phù hợp. Không ít lần mình đã chấp nhận đốt tiền để tìm ra cách giúp mình tận hưởng cuộc sống vừa trọn vẹn vừa tốn giảm hết mức có thể. Và dưới đây là một vài đúc kết của mình sau vô số những thử nghiệm đó. Quan niệm sai lầm, muốn tận hưởng thì phải có tiền Thực sự thì câu muốn tận hưởng thì phải có tiền gần như là câu cửa miệng của các bạn trẻ hiện nay mình gặp. Mỗi khi đề cập đến chuyện tận hưởng cuộc sống độc thân Mình không phủ nhận quan điểm này Bởi đúng thật muốn làm gì thì đầu tiên phải đảm bảo là phải có một khoản chi phí sinh hoạt Để trang trải mọi thứ thiết yếu đã Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng Bạn phải cần vài trăm triệu hay là cả tỷ bạc mới được phép tận hưởng Mình hoàn toàn có thể kiếm tiền và hưởng thụ trong khoảng tiền trong khả năng cho phép của mình Vì là đứa không thực sự giỏi chi ly trong chuyện tiền bạc mình thường chia các khoản thu nhập cố định của mình thành nhiều phần khác nhau. 50% dùng để đi học và tái đầu tư. 30% còn lại để chi trả tiền sinh hoạt, dịch vụ cá nhân, chi phí khi đi làm như ăn uống, đi chơi. Và 20% còn lại thì dùng để mua sắm những thứ đồ thiết yếu khác. Nhờ vậy mà mình luôn trong tình trạng không quá nhiều tiền nhưng mà vẫn có tiền nhận hàng Shopee cũng như là đi cà phê, giao lưu với đồng nghiệp và đi nhậu mỗi khi rảnh. Chốt lại, để đủ tiền và có tiền tận hưởng, các bạn phải nắm rõ 3 quy tắc. Đầu tiên là kiếm thêm thu nhập bên ngoài khoản thu nhập cố định. hai Chia tiền thành các phần khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau. Và ba Không quá vội vã làm nhiều thứ trong cùng một lần. Hãy chia nhỏ thành từng mục và đầu tư từ từ. Đầu tư theo hạng mục và phân chia tỷ lệ theo nhu cầu. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn để mua bán và đầu tư, nhưng mà trừ khi dư tiền thích làm gì cũng được, bạn vẫn nên cân nhắc khoản nào có thể giảm lược và khoản nào xứng đáng để bỏ tiền ra cho cuộc sống của mình. Như bao người trẻ khác, từng có thời mình bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ, thích những mẫu điện thoại, thiết bị công nghệ mới nhất, đam mê những thứ gì nó phải trendy nhất, rồi cho đến khi sở hữu những thứ đó thì mình vẫn không thấy vui hơn tiểu nào cả. Và thậm chí là nó còn khiến cho tình hình tài chính của mình trở nên tệ hơn. Cùng với đó là cảm giác kiệt sức vì phải đuổi theo làn sóng của tiêu dùng. Và khi đó thì mình đã nhận ra chúng ta nên đầu tư cho những giá trị vững bền giúp nâng tầm cuộc sống. Tức là khi bỏ tiền cho những điều đó sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ, tràn đầy niềm vui và tinh thần cũng thoải mái hơn, chứ không phải là ưu tiên cho những gì giúp mình tiện nghi tạm thời. Ở các khoản này thì mình sẽ chia thành hai dạng, đầu tư bên ngoài và đầu tư bên trong. Đầu tiên, đầu tư bên ngoài chiếm 60% là các khoản sẽ giúp cải thiện cuộc sống cá nhân, mối quan hệ xã hội, giúp mình thoải mái và tận hưởng tốt hơn. Cái này thì mình cho rằng là con người luôn cần một môi trường tốt để được tự do phát triển được tốt nhất các khả năng có thể. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường như vậy. Tiếp theo là đầu tư bên trong chiếm 40% là khoản giúp mình phát triển bản thân cũng như duy trì các thói quen sinh hoạt lành mạnh. Muốn sống vui, chúng ta vừa cần bản thân vui, vừa cần môi trường tạo điều kiện cho mình khỏe. Do vậy, đây là hai mục mà theo mình nghĩ là quan trọng nhất, sau đó mới đến các khoản khác. Bạn nên ưu tiên hai mục này ở danh mục đầu tư, từ đó cân đối tỉ trọng lẫn ngân sách cho phù hợp với các dạng đầu tư khác nếu có. Lưu ý, các khoản đầu tư này phải mang lại giá trị tốt hơn, có giá trị lâu dài và tiện lợi cho cuộc sống của bạn, không phải chạy đua theo trendy hay là chớp nhoáng. Tất nhiên, những danh mục đầu tư cũng như tỷ lệ của bạn phải phù hợp với cuộc sống và lịch trình sinh hoạt hiện tại. Nói chung, mỗi người sẽ có một thứ tự ưu tiên khác nhau tùy thuộc vào lối sống, sở thích và độ tuổi Những khoản bạn có thể cân nhắc đầu tư Mỗi người sẽ có thứ tự ưu tiên cho cuộc sống khác nhau Tuy nhiên, sau một thời gian dài thử nghiệm làm chuột bạch Thì dưới đây là một số khoản đầu tư đáng đồng tiền bắt gạo nhất Mình đã xuống tay để gợi ý cho mọi người A. Đầu tư bên ngoài Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? bi-kip hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022 trắc nghiệm ticket halloween để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn khám phá những điều mới mẻ và xin ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá một đầu tư cho thực phẩm khi mình nói thực phẩm tức là thực phẩm thật mình không đến mức độ phải chọn đồ 100 hữu cơ nhưng mình sẽ ưu tiên mua hàng ở các siêu thị có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng một số loại thực phẩm mình hay mua đó là các loại hạt, mình thường mua với hai mục đích, để ăn vặt và mix cùng với yến mạch smoothie bowl cho nó ngon. So với ăn vặt bằng bánh tráng, trà sữa thì hạt tuy đắt hơn đấy nhưng mà sẽ có lợi cho sức khỏe hơn, tất nhiên là cũng không nên ăn quá nhiều dẫn tới thừa calo nhé. Rau củ tươi đủ 5 màu theo mùa, khi đi siêu thị thường thì mình sẽ chọn đủ 5 loại rau củ có màu khác nhau rồi mới mua thêm cái gì thì mua. Mình cũng thích ăn kiểu đồ ăn theo mùa vì rẻ và tươi hơn so với các thức quả trái mùa. Vì toàn là đồ tươi nên mình cũng phải tập thói quen nấu thường xuyên và dọn sạch tủ trước khi mua sắm thêm đồ mới để tránh việc lãng phí. Từ đó sẽ hình thành thói quen tự nấu tự ăn hơn là thường xuyên ăn bên ngoài. Và loại thực phẩm tiếp theo mình hay mua đó chính là dầu cá, vitamin D3 và MK7. Là người ăn chay cho nên là dù có bổ sung qua thực phẩm thực vật thì kiểu gì mình cũng sẽ thiếu vitamin tổng hợp. Do đó, mình cũng phải uống bổ sung thực phẩm chức năng có các chất này để ngăn ngừa lãng xương và sụn lão hóa. 2. Đầu tư cho trang phục Dù bạn không có mắt thẩm mỹ và phối đồ đỉnh cao, thì việc ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ, thơm, tho cũng chỉ mang lại điểm cộng thêm cho bạn mà thôi. Vì vậy, mình đầu tư cho trang phục thông qua các món đồ basic, vì theo phong cách tối giản, cho nên là t-shirt, sơ mi trắng, blazer, quần jeans, quần tây, sneakers trắng là 6 thứ mình mạnh dạn chi tiêu nhiều tiền nhất Bởi vì đây là những món đồ mà bạn có thể diện trong bất cứ dịp nào, ở bất cứ nơi đâu, thậm chí mặc đi ăn cưới cũng được Ở đây thì mình xếp theo mức độ nên chi mạnh tay cho đến giảm dần xuống nhưng vẫn nên có nhé Một vài tips ở đây của mình là xác định item phù hợp với dáng người của bạn Phong cách bạn thích thì cũng quan trọng đấy nhưng mà nó chưa chắc đã hợp với bạn bởi mỗi người sẽ có một form body vừa có điểm cộng vừa có điểm trừ bạn nên chọn ra item nào có thể tôn lên điểm cộng của mình và giảm thiểu những điểm trừ đi sau đó là cân nhắc tới những item hợp với sở thích của mình của phong cách đó Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian khi chọn đồ cũng như là tránh xa đà vào những item không cần thiết bạn cũng nên ưu tiên các item có thể kết hợp với các item khác giảm thiểu tối đa trường hợp dước về một item là quẻ toàn diện và chỉ diện được trong rất ít dịp mà thôi. Lưu ý tiếp theo, đừng ham hố mua nhiều làm gì cả. Mình đúc kết ra là nếu chịu khó giặt đồ 2 đến ba lần một tuần, bạn sẽ chỉ cần nhiều nhất là ba chiếc T-shirt, hai chiếc sơ mi và ba chiếc quần mà thôi. Áp dụng nguyên tắc. Mua một món phải bỏ một món, như vậy thì tủ quần áo của bạn sẽ luôn ở trong trạng thái vừa đủ và mỗi lần muốn xuống tay thì bạn cũng phải cân nhắc kỹ xem là bớt item nào đi. Các món không mặc nữa, bạn có thể đem bán ký gửi hoặc là chọn lọc và mang đi từ thiện nhé. Phân chia quần áo theo màu sắc và đựng trong các hộp đựng quần áo sẽ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tạo ra động lực rất lớn để bạn luôn giữ tủ quần áo của mình gọn gàng. Ngoài ra, để bảo quản quần áo tốt hơn thì mình cũng thường dùng các tips như sau luôn phơi đồ dưới nắng trong trường hợp không nhiều nắng lẫn thời tiết ẩm ương thì mình thực sự khuyến khích các bạn nên đầu tư một chiếc máy sấy quần áo loại nhỏ kết hợp với giấy thơm chuyên dùng nên bò quần áo trắng và quần jeans bằng tay đặc biệt là áo sơ mi vì thường mồ hôi sẽ đọng lại ở cổ áo tay áo nách áo mà nếu giặt bằng máy thì sẽ không thể sạch hết được bạn nên ngâm trước áo với xà phòng giấm và nước ấm rồi sau đó dùng bàn chải trà nhẹ rồi mới cho vào máy giặt bình thường hoặc là ngâm với nước xả rồi phơi luôn luôn lợn mặt trái của quần áo ra rồi mới giặt, khi phơi hãy nhớ rũ quần áo ra vài lần. Đối với sneakers nếu bạn là cao thủ trong việc chăm giày thì tốt rồi, còn không thì hãy nhờ đến các dịch vụ để vệ sinh giày chuyên nghiệp, xịt nano để giày bền hơn nhé. Nhớ là quần áo trước khi cất vào tủ siêu quan trọng bởi vì điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi lần mặc đồ và giúp khử khuẩn cho quần áo. Sau khi là xong, bạn nên xịt thêm khử khuẩn dành riêng cho quần áo, kiểm tra và cắt bỏ các đường chỉ thừa, lăn bụi, lăn lông mèo rồi mới treo lên nhé. Tuy hơi vất vả một chút nhưng chỉ cần áp dụng các cách trên đảm bảo quần áo của bạn luôn bền và giữ phong đẹp trong thời gian dài. Ngoài ra, thì quần áo được chăm sóc cẩn thận cũng sẽ mang lại hình ảnh chỉn chu lịch sự lẫn sự thơm tho dễ chịu cho cả mình lẫn người xung quanh mà đúng không nào? 3. Đầu tư cho nhà cửa Mình thì không phải là đứa thích thú việc đề co nhà cửa hoặc biến căn nhà của mình thành smart house Vì cá nhân mình thấy là các món đồ này kiểu có cũng được mà không có thì mình vẫn sống khỏe Thay vào đó mình thích đầu tư các khoản dọn dẹp nhà cửa Bởi một ngôi nhà thơm tho sạch sẽ sẽ luôn khiến tinh thần thoải mái và yêu nhà hơn Về đến nhà là có chỗ nghỉ ngơi thư giãn thoải mái Vậy nên mình đã chi tiền và cảm thấy siêu hài lòng với các món đồ này Một vài tips để việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn Đừng để dồn mọi thứ, cái gì có thể làm ngay thì hãy làm đi đừng chân trừ Bay ra cái gì thì dọn cái đó liền sẽ giúp bạn tiết kiệm rất 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 nhiều thời gian Bạn nên có một quy trình rõ ràng để dọn dẹp nhà cửa Dọn dẹp có chiến lược sẽ giúp chúng ta tận dụng được nhiều khoảng thời gian trở hơn rất nhiều Luôn rửa ngay cho khu vực bếp ngay khi vừa sử dụng xong Để lâu dẫn đến việc mùi thức ăn thu hút bọ rán đấy Không tích chữ túi ni lông quá nhiều, nếu muốn tái sử dụng bạn nên gấp gọn và cất vào hộp. Khi ăn đồ dầu mỡ, hãy dùng khăn giấy và dùng rồi lau sạch dầu mỡ, rồi dùng khăn microfiber lau thêm lần nữa và rửa lại bằng nước nóng, đảm bảo bát đĩa sẽ sạch như lau như ly. Với những ai bắt đầu trồng cây thì hãy miêu tả với người bán về tình trạng ánh sáng của không gian để được tư vấn loại cây phù hợp nhất. Ngoài ra, trước khi mang cây về, bạn nên chuẩn bị các chậu cây có đĩa lót, dụng cụ trộn đất cân chùn viên đất nung là đã đủ dụng cụ cơ bản rồi. B. Đầu tư cho bên trong Đây là khoản đầu tư mà theo mình là ít tốn kém nhất vì hiện nay nhờ có Internet và công nghệ thì bạn có thể học thêm rất nhiều kiến thức mới hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khi cần nghiêm túc thì mình vẫn muốn để ra một số tiền nhất định để đầu tư với những mục tiêu xa hơn. một Đi học Học ở đây thì có thể là học văn bằng, học chứng chỉ, học theo sở thích tùy mục tiêu của mỗi người. Nhưng mình thật sự cho rằng hãy học khi còn có thể, đặc biệt là các khóa học về kiến thức, kỹ năng giúp cho cuộc sống lẫn công việc của mình trở nên phong phú hơn. Nếu mà được học vì đam mê thì càng tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra, với những bạn có nhu cầu học thêm về kiến thức chuyên môn, về marketing, các bạn có thể tham khảo thêm một số lựa chọn sau. SME Mentoring 11. Đây là một chương trình cố vấn dành cho các bạn trẻ, các nhà khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp tại Việt Nam với hình thức một mentor và một mentee. Các bạn mentee sẽ được chủ động sắp xếp lịch hẹn và gặp mặt mentor của mình để được lắng nghe, chia sẻ các thắc mắc khó khăn. Từ đó, thảo luận và tiếp cận lời khuyên của các mentor đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành. Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia, CEO trong nhiều lĩnh vực, từ marketing, tài chính, đầu tư, vân vân nên sẽ là lựa chọn phù hợp với bạn nào đang có định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh tế khởi nghiệp. Lựa chọn tiếp theo là Brands Việt Nam. Kiến thức foundation, case studies của marketing đều có thể tìm thấy tại đây. Thời còn đi học, mình khá là lười đọc sách chuyên ngành mà chủ yếu nghiên cứu brands Việt Nam vì sự ngắn gọn, xúc tích và trực quan. Cực kỳ khuyến khích cho các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn muốn chuyển sang lĩnh vực marketing mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Ngoài ra ở đây cũng có một số lớp kỹ năng mềm như là thuyết trình, teamwork, v.v. các bạn có thể tham khảo bên cạnh đó các bạn có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực mà mình quan tâm tại Kalaファ là một app kết nối người chia sẻ kiến thức và người học thông qua việc gặp gỡ trực tiếp các sessions ở đây khá là đa dạng về chủ đề từ marketing thể thao tâm lý học nghệ thuật ngoại ngữ du lịch vân vân có lớp miễn phí có lớp trả tiền với mức giá khá là phải chăng tiếp theo là Coursera trang web này thì nổi tiếng quá rồi bạn hoàn toàn có thể học online miễn phí bất cứ lĩnh vực gì mà mình thích và trả thêm một khoản phí nếu muốn có chứng chỉ. Mình hay tìm các khóa học nghiên cứu về tâm lý học và khoa học dữ liệu cho người mới bắt đầu tại đây. Tiếp theo là Skillshare, cũng là một trang web với nhiều khóa học khác nhau nhưng thiên nhiều về các lĩnh vực productivity hơn như là writing, editing với giá là khoảng 8 đô mỗi tháng hoặc là 29,88 đô cho nguyên năm. Bạn có thể truy cập mọi lớp học, download video về thiết bị để học offline cũng được. Trong trường hợp muốn tìm hiểu mình phù hợp với gì và giải trí cuối tuần, bạn có thể học thêm các kỹ năng mới từ vận động, workshop cho tới các lớp kỹ năng ngắn ngày. Đi workshop vừa vui vừa học được kỹ năng mới, vừa khám phá thêm nhiều tài năng ẩn giấu của bản thân. Và nếu đủ may mắn thì biết đâu bạn sẽ tìm được thêm nhiều mối quan hệ thú vị đấy. hai Các ứng dụng cá nhân Mình thì không sử dụng quá nhiều app lẫn chi tiền cho nó. Tuy vậy thì vẫn có một vài trường hợp theo mình là xứng đáng để bỏ tiền ra nạp mỗi tháng, Trong đó kể đến sẽ có Đầu tiên là Netflix Thật sự thì có rất nhiều nền tảng streaming hiện nay Mình vẫn dùng Netflix vì có nhiều bộ phim hợp gu với mình Ngoài ra Netflix có rất nhiều phim tài liệu lẫn phim về tâm lý Xem xong để ngẫm nghĩ thay vì chỉ giải trí đơn thuần Apple Music Tuy cùi mía hơn Spotify Nhưng mà nó khiến mình dễ tập trung Vì chỉ download những bài hát thực sự yêu thích Playlist của mình nhờ vậy cũng tối giản hơn rất nhiều app tiếp theo là Tide một ứng dụng thiền. Voice ở ứng dụng này thì rất thư giãn, giao diện dễ dùng, các session có thời lượng vừa đủ để nghe trong thời gian nghỉ trưa, lẫn trước khi đi ngủ. Nếu dùng Tide bản premium, các bạn sẽ có đa dạng session hơn, cũng như là background music. Với mức giá là 59.000 mỗi tháng thì mình thấy đây là mức giá hoàn toàn dễ chịu và phù hợp với nhu cầu cá nhân. phim hay mình không thực sự có hứng thú với chứng khoán và đủ thời gian để ngồi nghiếm mã ngành hay là ngân sách cao để đối thoại với các chuyên viên của các quỹ đầu tư lớn. Do đó, mình nghiên cứu các quỹ đầu tư vừa và nhỏ, có uy tín trên thị trường. Mình thích phim hay vì giao diện dễ dùng, dễ sử dụng, đội ngũ hỗ trợ ổn và có tính minh bạch với các ngân hàng lớn. Hàng tháng mình cũng dành ra một số tiền để đầu tư trong phim hay như một hình thức dành tiền có lãi cao hơn ngân hàng. 3. Sổ để ghi chép cho so đến thời điểm này, mình tin viết và ghi chép là cách tốt nhất để đối thoại với chính bản thân mình. Hàng ngày, chúng ta có đến cả trăm nghìn suy nghĩ, ý tưởng và bị phân tâm sao lãng bởi nhiều yếu tố xung quanh. Vậy nên, một cuốn sổ sẽ là vật hữu hiệu để bạn sắp xếp, ghi nhớ và nhận biết cảm xúc của cá nhân tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp lịch trình cá nhân, ghi chú các cuộc họp, to-do list cần làm, ở sinh nhật của người thân, bạn bè và rất rất nhiều các công dụng khác nữa. Mỗi người sẽ có một sở thích ghi chép khác nhau, cá nhân mình thì thích tận dụng Notion lẫn một quyển Bullet Journal để viết lách. Nhiều người bạn của mình thì dùng iPad và Apple Pencil, người thì dùng máy đọc sách có chức năng Note luôn. Rồi nói chung là tùy thói quen và ngân sách, bạn có thể lựa chọn phương án phù hợp với mình và tập thói quen ghi chú ngay từ bây giờ. Tips để bạn chăm viết hơn Hãy chọn loại sổ có chất liệu giấy tốt, cảm giác khi viết sẽ đầm và đã tay hơn rất nhiều. Bạn cũng nên chuẩn bị một cây viết tốt, mực ra êm, đều, trơn chu sẽ giúp bạn có thêm trải nghiệm tốt hơn. Đừng sợ hãi việc viết không hoàn chỉnh, cứ viết hết đi, viết sạch sẽ hết ra không cần logic gì cả. Cũng chẳng cần phải viết đều và đẹp, quan trọng là bạn viết chăm, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác siêu thỏa mãn vì những con chữ của mình lấp đầy cuốn sổ. Nếu cần, hãy thêm chút màu sắc như hình ảnh, tranh vẽ, cắt ra từ bức tranh, tạp chí mà bạn yêu thích cũng được. Còn nếu bạn là tín đồ của công nghệ thì iPad và Apple Pencil hoặc là các dòng Onyx có chức năng ghi chép sẽ là sự lựa chọn tốt. Cá nhân mình thì thích Apple Pencil hơn bởi vì độ trễ rất nhỏ cho phép trải nghiệm viết tốt, đồng thời iPad có thể làm nhiều công việc lẫn chức năng cùng lúc. Vậy làm sao để có thời gian vừa kiếm tiền, vừa tận hưởng, vừa học? Đây cũng là câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất. Vì cuộc sống của mình hiện tại, khi tất cả mọi người nhìn vào đều phải hỏi mình lấy đâu ra thời gian để làm quá nhiều việc mà vẫn chiêu như thường vậy. Cách thức thì cũng không có gì đặc biệt cả, ngắn gọn thì sắp xếp các khung thời gian multitasking hợp lý. Ngoài ra, có thêm một vài tips mình đã rút ra được trong thời gian gần đây. Đừng ham hồ ôm đồm làm quá nhiều việc một ngày, nên chia ngày ra để hoàn thành. Ví dụ, hôm nào dọn nhà thì không nấu ăn nữa, hôm sau không cần dọn thì có thể nấu nướng thức ăn cho 2-3 ngày tiếp theo. Ưu tiên các món đơn giản trong tuần, cuối tuần thì mình có thể làm mấy món mất thời gian như là canh, thịt, kho để trong tuần ăn cũng được. Mình nhận ra là mình không thích, cũng không cần cố để trở thành siêu nhân yêu bếp làm gì cả, ăn đủ chất đơn giản mà vẫn ngon là được. Hãy làm những gì mình đam mê và đừng bỏ cuộc. Cũng có lúc mình sai, cũng mệt mỏi, cũng chán ngản và toxic với tất cả mọi người. Có những ngày chẳng nhắc được người lên, mở trang viết mà chỉ toàn những lời lẽ buồn bã. Nhưng mà nghĩ đến niềm vui từ những việc mình thực sự thích Mình sẽ được tiếp thêm động lực để hoàn thành Thì thoảng cũng hãy nghỉ ngơi Thật sự thì chúng ta ai cũng cần một ngày không làm gì cả Và tự nuông chiều bản thân một chút Đây cũng là cách giúp chúng mình được sạc pin Để có thêm sức lực lẫn tinh thần làm những gì mình yêu thích Như mình thì đi cà phê viết bài, ngắm cây và đi nhậu chẳng hạn Và mình nhận được những gì khi mình đầu tư Tất nhiên phải thừa nhận rằng Càng nhiều hạng mục để đầu tư, bao giờ cũng có hai mặt lợi và hại. Hại là bạn sẽ rất dễ dàng bị mất kiểm soát trong một phút lơ đễnh, Hoặc bạn rất dễ bị kiệt sức nếu đầu tư vào quá nhiều hạng mục cùng một lúc. Chẳng may, mình vô tình chạm phải những nguồn năng lượng tiêu cực khiến mình đau mút trầm trọng vì mình siêu nhạy cảm với cảm xúc của con người. Thì thoảng, áp lực tiền bạc sẽ vẫn đè lên vai. Mình rất rất vất vả để sắp xếp thời gian lẫn công việc đến mức nhiều đêm chất lượng giấc ngủ của mình không được đảm bảo. Ở khía cạnh tích cực, mình đạt được những điều từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ là mình làm được như là hạn chế được căn bệnh mình đang mắc phải, ổn định, khỏe mạnh về mặt tâm lý lẫn thể chất. Mình có cơ thể tuy không phải là siêu mẫu nhưng cân đối và mặc được hầu hết các outfit mà không cần phải lo lắng. Mình có kỹ năng để làm cuộc sống trở nên thú vị hơn. Mình dần tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Có lý do để tiếp tục sự tồn tại ấy. Mình học được nhiều thứ, cũng đã biết đam mê của mình nằm ở đâu và cố gắng để đạt được những điều mình muốn. Mình đã sẵn sàng chấp nhận những vết thương trong quá khứ để mở lòng yêu thương khi gặp đúng người và mình có thêm sức mạnh cũng như là động lực để sẵn sàng cho chặng đường sắp tới. Mình tin đầu tư cho chính mình theo đúng cách là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng và chẳng lỗ bao giờ cả, miễn là bạn học được cách đầu tư đúng đắn. Chúc các bạn sẽ gặp nhiều niềm vui trên con đường đầu tư cho bản thân mình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Đừng quên ấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhịn là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Khánh Linh. Bye!